0: programa ahora doy paso a mi reportera adiós
1: hola diametrín hola amiguitos y amiguitas
2: hola diametrín hola a todos
1: hola Mari, Qué contenta estoy de ir a la librería a ver las novedades y diametrín todavía no ha llegado
2: hola beli se ha ido junto a cámara Man por delante de nosotras Hoy venía un cuentacuentos y quería tener buenos sitios. Nos esperan allí.
1: ¡Oh, qué bien! Pues vamos, ligeras. Me encanta la y me gustan tanto los libros.
2: ¿Y a vosotros, chicos, chicas, os interesan los libros?
1: Seguro que sí. Algunos tendréis libros electrónicos o leís en las tabletas o en los el ordenador porque ahora se puede hacer por estos medios tan modernos pero antes solo existían los libros encuadernados ya sabéis, muchas hojas, jun muchas hojas juntas con unas tapaturas
2: exacto, los libros hace no tantos años solo podíamos comprarlos en las librerías y su único formato era el de papel pero antes de eso, muchos años atrás las personas leían pero ¿en qué formato? ¿De qué forma?
1: El libro tiene una historia muy bonita. Vamos a contarla. La Asociación Española de Comprensión Lectora nos hace un estupendo recorrido por la historia del libro en su página web. O si queréis investigar
2: un poquito más,
1: nosotras nos vamos a hacer un recorrido sencillo de lo que nos cuenta.
2: Así es. Vamos a empezar. ¿Qué tal por el principio? Sí, su origen. En casi todas las civilizaciones antiguas escribían, pero no como ahora en papel. Por ejemplo, el primer soporte de escritura conocido es la piedra, luego la arcilla, la madera.
1: En Egipto, el papiro, y en China, la seda.
2: En la India, el hueso, el bronce, la cerámica, escamas, palma seca.
1: Las palabras libios y libres han dado origen a la palabra conocida como libro, biblioteca, pero también significa corteza interior de un árbol.
2: ¡Vaya, qué interesante! Y hay muchas formas de escritura en esos soportes que no eran el papel, pero os hablaremos de la escritura en otro programa. ¿Y
1: cómo se llegó al libro? Os preguntaréis, pero pasando del papiro al pergamino, del pergamino al papel y del volumen, Códice.
2: Sí, y es que el códice es el antecesor del libro que conocemos, tiene forma rectangular y ya no era un rollo largo que para leerlo, buf, había que ir desenrollando, sino que el códice era un conjunto de hojas cosidas, casi igual a lo que hoy conocemos como libro.
1: Así era mucho más fácil de leer y transportar, pero claro... Como el escribir libros estaba en los monasterios, cada códice se hacía uno a uno. Podéis imaginar que solo tenían acceso a estos códices los sacerdotes, los reyes y la gente importante, y no podían salir de los monasterios.
2: Pero hoy en día se pueden visitar. Por ejemplo, en Madrid se puede ver en la Biblioteca Nacional de España, en el Museo del Prado y en el Palacio Real de Madrid. Seguro que en tu ciudad o país habrá códices o reproducciones de ellos. ¡Son increíbles!
1: Pero un día, un señor llamado Gutenberg inventó un instrumento que revolucionó el mundo del libro. ¿Lo sabéis?
2: Que la imprenta de Gutenberg consiguió fue abaratar los costes y poder producir más de un libro a la vez, lo que hizo que las historias contadas por los escritores llegaran al pueblo
1: así el libro actual es conocido como negro sobre blanco, en papel encuadernado,
2: la historia del libro es apasionante porque luego de inventarse la imprenta, estas pues tuvieron novedades que hicieron que los libros fueran más baratos ...y llegaron a más personas.
1: ¿Queréis saber cómo se hace hoy en día un libro? Marillo, estamos seguras que os va a encantar. Y por ello, nuestra amiga Yolanda, que tiene una imprenta... ...nos cuenta paso a paso cómo se hace un libro.
2: Su imprenta es un negocio familiar... ...y se llama Seis Torres E.G. Especialidades gráficas. Os animamos a visitar su página web... Y dicho esto, vamos a oír paso a paso cómo se hace un libro. Adelante, Yolanda.
3: Hola, me llamo Yolanda y trabajo en una empresa familiar de artes gráficas. Os voy a explicar el proceso de elaboración de un libro. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es el tamaño del libro, así como el número de páginas. También hay que elegir la letra, si lleva dibujos, si no... Bueno, todo eso eh, se llama el proceso de diseño del libro. Entonces todo eso se hace en un ordenador. Y cuando finaliza, todo el proceso de diseño del libro se le denomina un PDF. Posteriormente, este PDF se graba en unas planchas de aluminio y estas planchas de aluminio se montarán en la máquina que va a imprimir el libro. Bueno, hay que tener en cuenta que las páginas de un libro no se imprimen de una a una. Vamos a utilizar unas hojas muy grandes, que incluso serán del tamaño de una persona, y a estas hojas de papel se le van a denominar pliegos. Bueno, entonces en estos pliegos, eh, como ya os he dicho, caben muchas páginas del libro. Por ejemplo, imaginar, y vamos a imaginar un libro de 160 páginas. Pues... En cada hoja grande que yo os he dicho, pues van a caber 32 páginas del libro. Entonces, la hoja que sale con las 32 páginas se va doblando hasta formar la página o el tamaño de la página del libro que queremos. A esto se le denomina cuadernillo. Entonces, estos cuadernillos que ya están doblados se van montando uno encima de otro hasta llegar a la página 160 que hemos dicho, hasta el final del libro entonces ¿qué pasa? claro, estos cuadernillos han sueltos ¿qué hay que hacer? pues nada, hay que coserlos entre ellos entonces se cosen y ya los tenemos juntos, ya no están separados el siguiente proceso que hace será colocar las tapas del libro entonces se pone cola en el lomo de los cuadernillos, es decir por donde se han cosido y se ponen las tapas entonces ya tenemos el libro eh, montado. ¿Pero está terminado? No. Faltaría el último proceso. Y es que los libros se colocan en una guillotina que cortará las hojas junto con las tapas para dejar los libros todos al mismo tamaño y perfecto. Ya para que estén listos, para que tú los tengas en tus manos.
1: Gracias, Yonanda. ¡Qué interesante! El saber cómo se hace un libro. Chicas, chicos. ¿Habéis fijado que Yolanda ha hablado de dos máquinas en su explicación? Sí, claro que sí, es que sois muy
2: listos. Y para que podáis haceros una idea mejor, nos ha enviado de su propia empresa de artes gráficas Seis Torres, dos sonidos de dos de las máquinas que intervienen en el proceso de fabricar un libro.
1: Así es, la primera máquina es la de impresión. Sí, la que hace que el PDF... Cargan
2: las letras a las hojas. ¡Uy! Vamos a escuchar cómo suena. ¡Qué chulada! Y ahora otra máquina muy, muy chula. La guillotina, que es la que hace que todas las hojas sean del mismo tamaño. Atentos, a ver si escucháis cuántas veces corta la guillotina Vamos para
4: allá Atrás.
1: Amiguitos, amiguitas ¿Cuántas veces ha cortado la guillotina? A ver, ¿cuántas veces han sido? Exacto, han sido tres veces Seguro que los que estáis en casa lo habéis adivinado también Sois geniales
2: Belly, mira, ahí está Diametrini y Camaraman. Vamos, que nos han guardado sitio Y está a punto de empezar el cuentacuentos
1: Vamos, vamos Y a todos ustedes les dejamos con el Club Literario
2: Hoy en el Club Literario tenemos la solución de la adivinanza de nuestra amiga Lola. Sí, la que nos envió la semana pasada. Vamos a oírla otra vez junto con la solución. Seguro que todos habéis acertado.
1: Hola, soy Lola de Vega Reyes. Tengo ocho años y soy de Madrid. Y os voy a contar una adivinanza. Entre dos paredes blancas hay una flor amarilla que se puede presentar al mismo rey de Castilla. ¿Qué es? El huevo. El huevo. Hola, soy Lola de Vega Reyes. ¡El huevo! ¡Mua! Un beso, adiós. Y ahora, en el apartado de un libro para ti, tenemos a un estupendo escritor. Su nombre es Kimbo, que nos trae los tres libros que van a ser reeditados muy pronto. Kimbo les contaba a sus hijos cuentos por la noche antes de dormir y él se los inventaba. Además, les hacía protagonistas de cada uno y decidió publicar los libros de cuentos y así regalárselos a sus hijos. Pero lo mejor es oírle a él. ¡Adelante, Kimbo!
4: Hace ya muchos años que escribí tres cuentos para mis tres hijos, Natalie, Sasha y David. A Natalie dediqué Violeta, una niña huérfana que cuidó a un pobre viejo vagabundo quien al morir... Le dejó el violín con el que había enseñado a tocarlo. Para Sacha le escribió el titulado Chino gitano, la miserable vida de un perro callejero que perdió a sus amos. Y para David el relato David y Antinu. La vida de un niño con un corazón tan noble... ...que puede ver el milagro concedido... solo a unos cuantos afortunados... ...estos tres cuentos dedicados a Natalie, Sasha y David... ...ahora también te los dedico a ti... ...desabrazo de tu amigo desde hoy, Kimbo...
2: Gracias Kimbo, son tres libros muy lindos... ...avísanos cuando se publiquen... ...tus hijos deben estar muy contentos con estos regalos... ...y hoy tenemos los saludos de nuestras amigas Laura y Noa que son amiguitas de Diametrín desde el primer capítulo. Son hermanas y son muy especiales las dos. ¡Vamos a oírlas!
1: Hola, Diametrín. Soy Noah. Hola, Diametrín. Soy Laura y tengo 5 años.
2: Gracias, Noah y Laura. Sois estupendas. Y ahora pasamos a la
1: sección ¿Cuál es tu ciudad? <risa> ¿Cuál es tu ciudad? ¡Mua! Hola, mi nombre es Gerónimo Osorio. Hola, mi nombre es Pedro Osorio. Hola, mi nombre es Simón Osorio. Y hoy les vamos a hablar de Medellín. Medellín es un valle rodeado de montañas con un río de sur a norte. Acá la comida tradicional es la bandeja paisa. Hay otras comidas como buñuelos, um, empanadas, hay... Muchas frutas acá en Medellín. Acá en Medellín hay, hay muchos parques. Entre ellos resalta el Parque el parque Explora y el Planetario. Aquí la gente es muy amable. Y también hay unos árboles muy bonitos. Acá en Medellín juegan las personas mucho fútbol. Es un juego muy, muy, muy popular acá en Medellín. Acá en Medellín hay un estadio que se llama Atanasio Girardot. Hay dos equipos llamados Nacional y Medellín. Hay, hay muchas flores, entre ellas la orquídea, que es la que más resalta. Hay muchos árboles, como la palma de cera y más. Sí. Y el clima... Y el clima es especialmente soleado. Normalmente llueve, pero no con tanta frecuencia. Acá no tenemos estaciones como ustedes y esta ciudad la llaman la ciudad de la tecna primavera. Muchas gracias por escuchar esto. Gracias Jerónimo, Simón y Pedro por explicarnos a todos un poquito de vuestra bella ciudad. Hoy, para hacer nuestro homenaje especial a la ciudad de Medellín, Mari nos va a hacer de guía por sus calles. Ya sabéis, destino Medellín. Adelante, Mari.
2: Gracias, Beli. Chicos, chicas, después de un vuelo en el que hemos cruzado el océano, hemos llegado a la bonita ciudad de Medellín, que está en el país de Colombia. Diametrín y yo estamos esperando para recoger las maletas en el aeropuerto de José María, Córdoba. Y en cuanto las tengamos, iremos con nuestros amigos Jerónimo, Pedro y Simón, que han venido a recogernos junto a Lucía, su abuela. Ellos serán nuestros guías por Medellín. Ya conocéis a Diametrín, que siempre quiere aprender cosas nuevas y hemos venido en el viaje repasando un poquito algunas cosas de interés de Medellín. Y estas son. Medellín está en Colombia y este país en la parte sur del continente americano. Es la segunda capital en importancia del país ...y es la capital del departamento de Antioquia... ...tiene más de dos millones y medio de habitantes... ...y a sus gentes se les llama medellinenses... ...UNE, Paisa y Antioqueño... ...mira Diametrín, ya salen nuestras maletas... ...tenemos que deciros que hoy es 7 de agosto... ...y aunque hemos llegado en pleno verano en España... Aquí no hace calor, esta ciudad tiene una temperatura de unos 24 grados durante todo el año, como bien han dicho los chicos. Aquí no hay estaciones, por eso a Medellín se la conoce como la ciudad de la eterna primavera. Llegamos a la ciudad donde el olor a flores frescas y a gente alegre nos inunda. Hemos llegado en la fiesta de las flores. ...que se celebra normalmente del 1 al 10 de agosto. Tenéis que saber que es una fiesta popular. Las calles de toda la ciudad se visten de flores... ...en honor a una profesión, los silleteros... ...que hoy tienen su famoso desfile... ...y nos van a mostrar, según me indican... ...más de 520 arreglos florales. ¡Es tan bonito! Los campesinos que salen en el desfile se dedican a esta profesión sí, son campesinos en su vida cotidiana y ellos mismos componen los arreglos con las flores que cultivan os invitamos a venir a Medellín en estas fechas para no perderos esta maravilla después de un estupendo descanso en una casa precolombina con vigas de madera hoy nos hemos levantado temprano Diametrín y yo hemos desayunado una gran variedad de frutas típicas de aquí. Colombia es el segundo país con más biodiversidad del mundo, así que en este país es muy normal que haya tantas frutas exóticas. Medellín es productor de gran variedad de estas frutas. La que más le ha gustado a Diametrín ha sido la maracuyá, pero hay muchas de variadas formas y colores. Después de disfrutar... ...de este maravilloso desayuno... ...hemos llegado sin dificultad... ...a la plaza de Botero. Diametrid en este momento está... ...como loco, yendo y viniendo por la plaza... ...haciendo fotos a las esculturas del parque. Os tengo que decir que Botero... ...es un gran escultor... ...y su peculiar arte... ...se distingue... ...porque sus obras... Son, digamos para que me entendáis, gorditas y redondas. Ahora mismo estamos delante de una figura de un caballo muy simpático y Diametrín se va a hacer una foto junto a una mujer tumbada, pero que muy gordita. El clima es estupendo y estamos disfrutando de este museo al aire libre que el artista medellinense regaló a su pueblo. Y ahora todos juntos vamos a subir al Cerro Nutibara. Llegamos al Mirador y aquí en este alto está como atracción turística el Pueblito Paisa, una réplica de un pueblo típico antioqueño de principios del siglo XX. ¡Os va a encantar! Nada más llegar nos inunda una sensación de estar en otro mundo. Es la réplica de un pueblito con su capilla, la casa del médico, la casa de dos plantas... Es una atracción turística muy bonita. Hemos comprado artesanía y como ha llegado la hora de almorzar, vamos a degustar de una buena comida típica. ¿Adivináis qué vamos a comer diametrín y yo? Justo lo que dijeron los chicos, una bandeja paisa. Diametrin la compartimos... Este plato lleva chorizo, chicharrón, carne molida, arroz, tajadas de plátano, patacón, aguacate y arepas. Es contundente, pero está muy rico. Volvemos a la ciudad. Ahora es el momento de ir al Parque de los Pies Descalzos. Un parque en medio de la ciudad. En la zona administrativa, divertido y en el que todos, mayores y niños, se lo pasan genial. Es una buena forma de pasar un estupendo día en familia. Vaya, los chicos y diafetín ya se han quitado los zapatos. Vamos pisando arena, diferentes texturas. Este parque está pensado para ir pasando por diferentes experiencias. La que más me gusta a mí es meter los pies en el agua de sus fuentes. ¡Guau! Wow, lo estamos pasando, pero que muy bien. Ya está cayendo la tarde. ¿Dónde iremos después de este parque de los pies descalzos? ¡Sí! ¡A la Plaza de las Luces! ¡Guau! Wow, esta plaza está llena de luces verticales de más de 24 metros. Son un espectáculo increíble. Diametín y yo escuchamos atentos las explicaciones. Hemos aprendido que esta Plaza de las Luces en realidad es la Plaza Cisneros de la ciudad. Estamos pasando unos estupendos días en Medellín. Y tenemos que deciros que Medellín está en la cordillera central de los Andes y por eso muchas de sus viviendas están en las colinas. Son de difícil acceso, pero esta ciudad moderna tiene escaleras mecánicas para poder subir con comodidad. Hoy nuestro plan es subir en lo que se llama metrocable o lo que nosotros llamamos teleférico. Las vistas son increíbles y tenemos pensado hacer un tour por uno de sus barrios o comunas más importantes, dado que esta comuna está llena de grafitis y su gente hace que su barrio se llene de esperanza y negocios propios. Es muy interesante, hay que venir de día. Después de ver todos los grafitis, el arte popular, los bailes en la calle, la artesanía... Vamos a ir de nuevo a museos, pero algo peculiares. El primer museo que vamos a visitar es el Museo del Castillo. Es una reproducción gótico medieval y se encuentra ubicado en el poblado. Aquí se fomenta el arte y la cultura medellinense. No lo podéis perder. Diametrini y los chicos lo están pasando muy bien, pero ellos me dicen que quieren ir al parque Explora. Es increíble acuario planetario, una zona educativa. Está ubicado en la zona norte de Medellín y lo que asombra es que son cuatro cajas rojas flotando en el horizonte. Es un parque interactivo creado para jugar y aprender ciencia y tecnología explorando chicos, chicas estos son algunos lugares de esta ciudad mágica pero queda mucho más por descubrir en Medellín y sus alrededores así que recogiendo la invitación de Jerónimo, Simón y Pedro volveremos a contaros mucho más sobre esta hermosa ciudad ya sabéis rumbo a Medellín Esperamos que os haya gustado este lindo viaje y vengan a conocer Medellín. Beli, esperamos que te haya gustado a ti también, porque Diametín y yo nos vamos a quedar unos días más con nuestros amigos. Devolvemos la conexión a Beli en la hora de Diametín.
1: Gracias, Mari. Me ha encantado la ciudad de Medellín,
2: Colombia. Me
1: la apunto para ir unas vacaciones. Y vosotros sabemos que estáis tomando nota de las ciudades que nos envían los amiguitos de diametrina Y mar y yo estamos seguras que seréis unos viajeros infatigables. Y ahora pasamos a la sección ¿Quién quiere ser de mayor?
4: Gracias,
1: uh -huh. Toro.
2: Como sabéis, en esta sección buscamos a mayores que nos cuenten cómo es su profesión. Hoy hemos hablado de los libros. Y pensando, pensando, pues tenemos profesiones como la de librero o librera en las tiendas de libros.
1: La de bibliotecario, que está en las bibliotecas. Y la de trabajador de imprenta.
2: La de editor de libros. Vaya, que hay muchas profesiones.
1: Así es, pero claro. También buscamos en la historia para saber si estas profesiones son antiguas o modernas. Y, por supuesto, desde que se inventó la imprenta, que ya dijimos que fue a mediados del siglo XV, existen casi todos los trabajos relacionados con los libros. Antes, no, porque no existía la imprenta.
2: Pero aunque no existía la imprenta, recordaréis que os dijimos que sí había otros materiales donde las personas escribían, como los pergaminos, los papiros, la arcilla, entre otros.
1: ¿Pero qué se escribía principalmente en todos estos materiales tan antiguos? Normalmente, guerras y victorias de los reyes. Sí, lo hacían para dejar en la historia sus hazañas.
2: Y también nos contamos que luego aparecieron los códices, que estos estaban en los monasterios. Pues veréis, muchos monjes de esos monasterios escribieron y dejaron obras que ya no eran de guerra. Claro, muchos pues son libros o códices de alabanzas a Dios.
1: Pero algunas ya estaban en otras cosas. Algunas picas, otras de amor. Otras obras eran escritas recogiendo las historias que el pueblo contaba oralmente. Y así no se perdían.
2: Así que un libro son hojas juntas. Pero si ese libro no tiene letras que cuente una historia, ¿para qué queremos un libro? Así que una profesión es escribir historias.
1: Exacto. Una profesión muy, muy antigua es la de escritor. Y aprovechando que nuestro amigo Kimbo nos enviaba un audio explicando sus libros... A Mari y a mí nos ha parecido una buena idea que él también nos explicara en qué consiste este oficio tan maravilloso de escritor o escritora. ¿Sabéis una cosa? Kimbo es un actor muy famoso. Ha hecho muchas películas, por ejemplo, Palmeras en la nieve, también un musical, El guardaespaldas. Ah, y además es humorista. Bueno, hoy viene como escritor y nos va a contar qué es un escritor. Vamos a oírle.
4: Cuando era niño me hicieron la pregunta ¿qué quiere ser de mayor? Yo dije sin pensar escritor. Solo sabía que el padre de mi mejor amigo era escritor y podía estar todo el día jugando con su hijo cada vez que ellos querían. Es uno de los mejores trabajos que existen. Todo el día puedes disfrutar de la compañía de tus seres queridos. Tú eliges el momento y el tiempo que quieres emplear en escribir. Escribir es uno de los cinco talentos que tenemos. La pintura, la música, curar, cantar y escribir. Para desarrollar esa profesión también tienes que leer mucho para obtener el éxito como escritor. Es una buena elección.
2: Gracias, Kimbo, otra vez. Es un gusto oírte. Belle y yo somos escritoras y os podemos decir que escribir es un oficio apasionante, divertido, que hace que nuestra imaginación vuele y dé vida a personas que no existen o cosas que no pasan normalmente. Y así se pueden inventar y dejar en libros muchas historias apasionantes. Si alguno de nuestros oyentes quiere elegir esta profesión, ¡adelante! ¡Es estupenda!
1: Y ahora... ...todos atentos porque llega el cuento...
0: a contar un cuento de los hermanos Grimm el zapatero y los duendes había una vez un zapatero que sin ninguna culpa por su parte llegó a ser tan pobre, tan pobre que al final solo le quedó más que un trozo de cuero indispensable para hacer un par de zapatos los cortó una noche pensando coserlos a la mañana siguiente y como tenía limpia la conciencia se acostó encomendándose a Dios y se quedó dormido al día siguiente después de rezar sus oraciones matutinas fue a buscar el trabajo que había preparado la víspera y encontró hechos el par de zapatos el pobre hombre no podía creer lo que veían sus ojos examinando detenidamente los zapatos se dio cuenta de que cada punta ocupaba el lugar adecuado eran verdaderamente perfectos y primorosos a la legua se veía que estaban hechos por manos de un maestro en el oficio poco después entró en la tienda un comprador que quiso probarse los zapatos y como le ajustaban de maravilla pagó por ellos más del precio acostumbrado de modo que el zapatero tuvo bastante dinero para adquirir el cuero necesario para dos pares más los cortó por la noche pensó ponerse a trabajar con nuevos bríos al día siguiente pero cuando se levantó ya los encontró terminados y tampoco le faltó nuevo comprador. Este se los pagó tan espléndidamente que pudo comprar cuero para cuatro pares más. A primera hora de la mañana siguiente, ¿qué pasó? Pues que también estaban acabados. El hombre ya estaba que, que, que no entendía qué es lo que pasaba. Los zapatos que cortaba por la noche aparecían, aparecían cosidos al día siguiente por la mañana, con el mayor primor y perfección. Total, que pronto pudo vivir como un zapatero, un hombre, pues ya con una vida muy acomodada. Una noche, faltaban ya pocas para la Navidad, cuando el zapatero se iba a descansar, ya concluido su trabajo, y dijo su mujer... ¿qué te parece si no nos acostamos esta noche y si procuramos ver quién es la persona que nos hace estos favores? Ojalá pudiéramos pagárselo algún día. La mujer convino en ello y encendió una bujía. Hecho esto, los dos se ocultaron detrás de una cortina, dispuestos a vigilar. Al sonar la medianoche, vieron entrar en la zapatería a dos hombrecitos desnudos que se sentaron delante de la mesa del zapatero y cogieron el trabajo que estaba allí preparado luego comenzaron a coser a agujerear y clavetear moviendo sus deditos tan hábil y velozmente que el zapatero maravillado apenas podía seguirlos con la vista hasta que concluyeron la tarea y la colocaron sobre la mesa los hombrecillos no pararon ni un momento Después se levantaron de un salto y salieron corriendo a la calle. Al día siguiente por la mañana, la mujer del zapatero dijo a su marido «Estos hombrecitos nos han hecho ricos y debemos demostrarle que somos gente agradecida. Como andan desnuditos por el mundo, deben tener mucho frío. Mira, voy a hacerles camisas, chaquetas, chalecos y pantalones» así como un par de calcetines y un par de guantes de punto para cada uno. Y tú, naturalmente, te encargarás de hacerles los zapatos. El zapatero accedió con gusto y la proposición de su mujer le encantó y enseguida los dos, muy ilusionados, pusieron manos a la obra y no abandonaron su trabajo hasta que lo tuvieron terminado del todo al anochecer. Entonces se fueron a cenar y cuando llegó la hora de acostarse, dejaron los regalos sobre la mesa en lugar de los zapatos. Así que, una vez colocaditos, de modo que pudieran observar y encontrar los duendecillos, empezó a sonar la medianoche. Entraron estos dispuestos, los duendecillos, a ponerse a trabajar, pero al ver las prendas se quedaron perplejos. Sin embargo, reaccionaron enseguida cogieron la camisa las chaquetas los pantalones y se pusieron a cantar alegremente ¡oh! ¡qué trajes tan elegantes! ¡hasta llevamos zapatos y guantes! ¡qué trajes tan elegantes! ¡que llevamos zapatos y guantes! danzaron y cantaron dando vueltas por la zapatería y por fin sin dejar de danzar salieron a la calle el zapatero no volvió a verlos más pero pudo vivir felizmente el resto de sus días
1: y colorín colorado este cuento ya se ha acabado adiós amigas y amigos gracias Juan vamos para allá